0: Hallo und willkommen bei der Tuesday-Podcast. Der Podcast, um deine Träume zu erreichen, deine Ziele zu verwirklichen und das Beste aus dir herauszuholen. Der Podcast, bei dem es nur um dich geht und du dir ein paar Minuten schenkst, weil du der wichtigste Mensch in deinem Leben bist. Tu es für dich. Mein Name ist anna Maria Doss und ich freue mich sehr, dass du heute wieder dabei bist, denn wir haben heute wieder ein wunderbares Mindset-Q&A, das ist ein Format, das ich schon seit längerer Zeit mache. Und zwar habe ich anfangs immer auf Instagram ein Mindset-Q&A gemacht. Das heißt, die Follower und Followerinnen haben Fragen gestellt und ich habe sie beantwortet. Das Ganze hat dann ein gewisses Ausmaß angenommen und deswegen dachte ich mir, warum nicht in den Podcast? Ihr liebt es, ich mache super gerne. Und wir haben dann eine vollbepackte Folge mit verschiedensten Themen, die meistens die meisten Leute betreffen. Und genau das gibt es heute wieder mit super spannenden Themen, wie zum Beispiel Lernen, Geduld zu haben oder ob einen der Richtige übersehen kann. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß beim Reinhören. Wir kommen direkt zur ersten Frage. Ich lese Sie mal genauso vor, wie Sie drinnen steht. Und zwar: Ich interessiere mich für Persönlichkeitsentwicklung, habe die Ruse so zweimal gemacht. Die Ruse ist die Rise Up Entscheiden-Uni von Laura Melinda Seider. Nur, dass ihr Bescheid wisst. Lese Bücher, höre Podcasts, entwickle mich so gerne weiter. Viele meiner Freunde nicht. Was tun? Mich nervt es, dass sie keine Veränderung wollen und so negativ sind. Freundschaft beenden? Fragezeichen. Ähm Interessantes Thema, sehr, sehr wichtiges Thema und gerade für Menschen, die sich eben sehr gerne weiterentwickeln und die an sich arbeiten wollen, aber das Umfeld nicht ganz so übereinstimmt mit denen, sag mal so. Bei mir war es ja nicht ganz anders anfangs. Also ich war, es war nicht so, dass mein ganzes Umfeld gesagt hat, hey, machen wir gemeinsam Persönlichkeitsentwicklung, arbeiten wir gemeinsam an unseren Mindset oder das ist etwas, was ich mir ausgesucht habe. Das erste wichtigste Learning für mich war, du, das ist nicht deine Aufgabe, dass du andere Leute veränderst oder dass du andere Leute rettest oder dass du andere Leute das Thema nahe bringst. Das ist nicht deine Aufgabe. Und sobald du das mal verstehst, wirst du ein bisschen gelassener. Das Wichtigste ist, dass du es für dich machst, nicht für andere. Das Wichtigste ist auch, dass du dich auf dich konzentrierst und wenn deine Freunde nicht... Ähm, sich negativ äußern, wenn sie es annehmen, akzeptieren, dann sehe ich darin so kein Problem. Was anderes natürlich, ist es, wenn du an deinem Mindset, an deiner Mut merkst, dass, ähm, dass deine Freunde, die Negativität deiner Freunde oder wie du es halt auch empfindest, Einfluss auf dich nimmt. Dass es dir schlechter geht, nachdem du deine Freunde siehst. Dass es dir ähm, schlechter geht, nachdem du mit ihnen geredet hast, nachdem ihr etwas gemacht habt. Das ist natürlich nicht gut. Und bei mir war es zumindest so, dass ich es für mich gemacht habe, ich habe mich auf mich fokussiert und ich habe für mich sehr, sehr viele ähm, Gewinne sozusagen und sehr viele positive Seiten daraus gelernt und entdeckt. Und die meisten meiner Freunde fanden das so toll und so interessant, dass sie sich auch dafür interessiert haben oder mitgezogen sind. Einige natürlich nicht und man verliert auch Menschen auf diesem Weg, aber dass man aktiv eine Freundschaft beendet, nur weil, nicht die, die, nur weil die Interessen nicht gleich sind, finde ich nicht gut und auch nicht notwendig. Es ist, wie gesagt, natürlich etwas anderes, wenn die Freundschaften dich negativ beeinflussen oder es dir schlechter geht, nachdem du mit deinen Freunden etwas gemacht hast. Ansonsten würde ich dir den Tipp geben, mach einfach so weiter, Konzentriere dich auf dich, Konzentriere dich auf deinen Weg, glaub nicht, dass du dich um die anderen kümmern musst, weil es sucht sich jeder selber aus und wenn jemand nicht sich mit Persönlichkeitsentwicklung auseinandersetzen möchte, dann ist das auch okay, dann ist es auch deren Sache. Also, glaubt nicht, dass alle meine Freunde sich mit den Themen auseinandersetzen, glaubt nicht, dass alle meine Freunde verstehen, wozu man Mentaltraining braucht oder macht ähm, und warum ich das alles mache. Nur, habe ich ein Umfeld, wo jeder an etwas eigenem zu sagen. Wir machen alles alle grundverschiedene Sachen. Die eine ähm, macht Inneneinrichtungen, die andere DIY, also bastelt sehr viel, die dritte kocht, die vierte ähm, singt, also wirklich quer durch die Bank. Und jeder macht seine Sachen. Und ich würde nie so viel kochen, ich würde nie so viel Musik machen, ich würde nie so viel basteln. Aber das heißt ja nicht, dass ich es nicht ähm, akzeptiere und annehme oder dass ich es toll finde. Aber es ist einfach nicht meines. Das heißt, die Interessen müssen nicht alle die gleichen sein. Natürlich ist es schön, wenn man sich gemeinsam weiterentwickelt. Das ist bei meinem Freundeskreis definitiv der Fall. Aber das ist auch entstanden. Und wenn du die Freundschaft schätzt und wenn das wirklich echte Freunde sind, dann sollte das auch kein... Problem sein, dass ihr nicht dieselben Sachen macht, dieselben Interessen habt. Wie gesagt, wenn es dich nicht negativ effektet, dann nimm es halt einfach an, akzeptiere es und jeder arbeitet an sich, wenn die Person soweit ist. Wenn es dich negativ beeinflusst, dann kann man sich natürlich überlegen, dass man sich von gewissen Menschen distanziert, weil es ist nicht wert, dass dein Zustand und dein Wohlbefinden darunter leidet nur weil du mit gewissen Menschen sehr, sehr viel, Zeit, ähm, sehr viel Zeit verbringst. Und je mehr du auf deinen Weg vertraust und einfach weitermachst, desto mehr wirst du auch die richtigen Menschen anziehen, zu 100 Prozent. Also das, ist, das, ist, das wäre so mein Tipp und das ist so meine Erfahrung. Die nächste Frage. Wie lernt man Geduld zu haben und alles gelassen zu sehen? Ich tue mir da so schwer und mache mir dann mit eigentlich immer alles kaputt. Geduld ist die größte Form von Vertrauen. Das habe ich wo gehört und es ist mir seitdem so hängen geblieben, weil ich immer dieses, diese Ungeduld hatte, ähm, weil ich immer alles auf einmal machen wollte, weil ich es nicht erwarten konnte, aber, und das habe ich erst später gelernt, weil ich nicht zu 100% Vertrauen hatte. Und wenn du in etwas zu 100% Vertrauen hast, dann bist du nicht ungeduldig damit, weil du weißt, es kommt ja sowieso. Das war für mich ein sehr, sehr großes Learning. Das heißt, Geduld ist die größte Form von Vertrauen. Und wenn du in etwas Vertrauen hast und du weißt, es wird etwas, dann gibt es keinen Grund, dass du dich damit beeilst, weil es ist sowieso in irgendwo in der Zukunft da. Und für mich sind zum Beispiel alle Ziele und alle Träume, die ich habe, nichts mehr, mit denen, mit dem ich mich stresse, weil ich weiß, es wartet auf mich irgendwo in der Zukunft, es liegt bereit. Und wenn ich soweit bin, dann komme ich dorthin und dann ist es soweit aber es bleibt dort, es rennt mir nicht davon. Ich vertraue drauf, ich weiß, es ist da. Und ähm, das hat mir enorm, enorm viel geholfen. Dass ich alles gelassen sehe, stimmt vermutlich nicht. Also es gibt Dinge, die triggern mich natürlich auch, es gibt Dinge, die stressen mich auch. Ähm, vor allem jetzt, gerade vor Weihnachten, die Zeit ist, in allen Belangen die stressigste, in der Ergotherapie, weil jeder noch die Therapien fertig haben möchte, auf Instagram, weil die Kunden natürlich alles erledigen möchten vor Jahresende, dann gibt es die Steuern natürlich. Ähm, Im Coaching möchte man selber schauen, dass man, dass man bis vor Weihnachten noch ähm, so viel wie möglich schafft. Das heißt, ich bin auch sehr, sehr ähm, gestresst und kann jetzt nicht sagen, dass ich zu 100% gelassen bin, aber, und das ist auch etwas, was ich mir immer vor Augen halte, Dinge, die ich beeinflussen kann, beeinflusse ich. Dinge, die ich nicht beeinflussen kann, lasse ich einfach los. Also die von denen lasse ich mich nicht stressen, weil ich kann es ja nicht ändern. Und wenn ich jetzt etwas in der Zukunft habe, was mich stresst, überlege ich immer, habe ich jetzt einen Einfluss darauf, dass ich es mir leichter mache, dass ich weniger gestresst bin. Wenn ja, dann mache ich es. Wenn nein, dann lasse ich es einfach. Beispiel, also Plumpes Beispiel, ähm, ich weiß, ich fliege am nächsten Tag um sechs in der Früh wohin. Also mache ich jetzt nicht, aber nur ein Beispiel. Ich fliege morgen um sechs in der Früh wohin, das stresst mich jetzt schon. Warum? Ja, ob sich alles ausgeht, ob ich müde sein werde, dies, das. Okay, ob ich müde sein werde, darauf habe ich wenig Einfluss. Natürlich kann ich früh schlafen gehen, aber ich bin manchmal müder. Von acht Stunden schlafe ich von sechs Stunden oder umgekehrt. Deswegen ist das etwas, was ich nicht beeinflussen kann. Ich weiß nicht, wie meine Schlafqualität sein wird. Und ähm, deswegen kann es sein, dass ich entweder sehr, sehr müde sein werde oder nicht. Was ich aber jetzt beeinflussen kann, ist, dass ich mein Gepäck fertig packe und schon ins Vorzimmer stelle, damit ich am nächsten Tag nur aufstehen, Zähne putzen, mich anziehen muss und dann schon losfahren kann. Was ich auch jetzt machen kann, ist, dass ich mir ein Taxi vorbestelle, damit ich den Stress in der Früh nicht habe. Das heißt, das sind alles Dinge, die kann ich beeinflussen. Ob das Flugzeug Verspätung hat, wie viele Personen am Flughafen sein werden, ähm, ob es Stau ob, ob es Stau gibt am Weg zum Flughafen, ob sich der Taxifahrer verspätet. Das sind alles Dinge, die kann ich nicht beeinflussen. Und deswegen lasse ich sie aus meinem Kopf einfach los. Weil entweder es stresst mich mega, es geht mir schlecht, es bedrückt mich, aber ich kann es nicht ändern oder ich lasse es los, weil ich kann es nicht ändern. Und das ist eine Entscheidung, die trifft man tatsächlich zu 100% selbst. Also das ist eine Entscheidung und das hört man wahrscheinlich nicht gerne, weil man redet sich ja gerne darauf aus, ja, aber ich kann nicht dafür, das kommt immer wieder hoch. Nein, es ist deine Entscheidung ganz alleine, ob du dich stressen lässt oder nicht. Nicht die vom Außen, es ist deine Entscheidung. Und wenn ich mich dazu entscheide, nein, ich mache mir jetzt keinen Stress mehr, weil alles, was ich tun konnte, habe ich gemacht. Ich habe mein Gepäck gepackt, ich habe das Taxi vorbestellt, fertig. Ich habe eingecheckt vielleicht, ähm, Abseits davon kann ich nichts machen. Und dann kommt natürlich das Vertrauen ins Spiel. Okay, und es wird schon alles passen. Es wird schon alles klappen. Und wenn dann irgendwas nicht klappt, dann bin ich einfach so eine Person. Natürlich ist es ärgerlich, aber ich denke mir, okay, es wird schon seinen Grund haben. Und gleichzeitig denke ich mir, was ist jetzt so schlimm dran? Was ist das Schlimmste jetzt daran? Und meistens ist es nichts. Okay, das Flugzeug hat Verspätung. Ja, nicht so schlimm. Okay, es sind viele Leute am Flughafen. ja. Ein Flughafen weiß, wie er damit umgeht. Wenn viele Leute da sind, dann schaut man, dass die Leute, die den Flug bald haben, als, als erster kommen. Also es gibt dann immer für alles eine Lösung und bevor ich mich da Stress überlege ich mir, okay, was ist jetzt so schlimm dran? Gibt es eine Lösung? Ähm, ist es jetzt überhaupt so schlimm? Also das sind alles Tools, mit denen ich gelernt habe, dass ich gelassener werde und ähm, die mir auch ein bisschen den Stress aus dem Alltag nehmen, den ich einfach nicht brauche und für den ich auch keine Energie habe, ganz ehrlich. Also versuch das, sei dir bewusst, Geduld ist die größte Form von Vertrauen, ändere die Dinge, die du ändern kannst und die, die du nicht ändern kannst, lass sie einfach los, weil es ist nicht wert, dass du deine wertvolle Zeit damit verschwendest, dich zu ärgern oder dir Sorgen zu machen. So, wir kommen zur nächsten Frage und zwar zur Mr. Right Frage. Kann einen der Richtige, unter Anführungszeichen, übersehen? Habe Angst, dass er es gewesen wäre, aber nicht erkannt habe. Ähm... Schwieriges Thema. Ich glaube nicht, ehrlicherweise glaube ich nicht, dass es den einen oder die eine Richtige oder den einen Richtigen gibt. Ich glaube, es gibt viele richtige Personen und es gibt auch viele falsche Personen. Wenn du für den Mann in dem Fall die Richtige wärst, dann würde er dich nicht übersehen. Ich finde es immer blöd, wenn man sich auch noch den Stress macht, sich um die anderen zu kümmern. Das heißt, ich mache mir darüber Sorgen, ich mache ich mach mir Sorgen darüber, dass mich der andere vielleicht übersieht. Das ist aber nicht dein Problem, das ist sein Problem und nicht deins und du bist nicht dafür verantwortlich, gesehen zu werden. Absolut nicht. Ähm, daraus resultierend brauchst du auch keine Angst haben, dass er es gewesen wäre, aber du nicht erkannt hast. Weißt du, wie ich meine? Wenn du die Richtige gewesen wärst, übersieht es der Mensch nicht. Wenn er es übersieht, dann passt es vielleicht nicht. Wenn du es nicht erkennst oder siehst, dann passt es vielleicht nicht. Stress dich bitte nicht so oder stresst euch bitte nicht so mit, es gibt nur den einen Richtigen, es gibt nur den einen Mr. Right, es gibt nur die eine Richtige, es gibt nur die eine richtige Person für mich. Nein, meiner Meinung nach absolut nicht. Es gibt so viele Menschen auf diesem Planeten ähm, und es gibt so viele Menschen, die gemeinsam kompatibel sind. Und ich habe... Ex-Beziehungen gehabt, die waren in dem Zeitpunkt auch genau richtig. Und wenn ich jetzt jemanden treffe, dann ist der jetzt genau richtig. Und deswegen glaube ich einfach, dass so etwas nicht passieren kann und wenn es passiert, dann hat es auch schon so seinen Grund, warum es so passiert. Weil vielleicht ist die Person jetzt nicht die Richtige. Oder vielleicht bist du jetzt nicht die Richtige. Vielleicht passt es einfach nicht. Aber wirklich, das ist etwas, Bekomm das bitte aus deinem Kopf, weil es ist nicht deine Aufgabe, gesehen zu werden. Es ist nicht deine Aufgabe, den Richtigen zu finden, weil immer wenn man etwas sucht, ähm, sucht man ewig. Sondern vertrau darauf, dass es so kommt, wie es kommen soll, dass du den Richtigen unter Anführungszeichen Menschen schon anziehen wirst und dass du nicht ähm, nur einen Menschen hast, der richtig für dich ist. Es gibt so viele und du wirst viele noch treffen. Und ob das Freunde sind oder ob das der eine sein wird, ähm, das zeigt sich. Aber das ist wirklich etwas, wo ich mir denke, nein, ähm, not your business. Und ob der dich übersieht oder nicht, sein Pech. Ganz ehrlich, sein Pech, aber dann passt es auch nicht. Aber gebt mir dazu gerne ähm, Feedback, einen Kommentar ab. Mich interessiert auch eure Meinung. Das ist halt die Meinung von jemandem, ähm, von einer Person, die fast zehn Jahre in einer Beziehung war, von der ich dachte, das wird für immer halten, aber aus eigener Entscheidung dann aus dieser Beziehung gegangen bin. Und seitdem denke ich einfach ein bisschen anders, das war auch nicht meine erste Beziehung, deswegen ist das die Art, wie ich darüber denke. Ich glaube, es gibt da aber auch kein Richtig oder Falsch, also da hat einfach jeder seine Meinung, das ist natürlich mein Podcast, deswegen sage ich euch meine Meinung dazu. Die nächste Frage ist auf Englisch. What's the stupidest, also the most stupid wahrscheinlich thing you thought as a kid? Was ist die dümmste Sache, die du als Kind geglaubt hast? Die dümmste Sache, die ich als Kind geglaubt habe, gibt es zwei. Eine lustige Geschichte und eine tiefgründigere. Ich fange mit, fang mit der lustigeren an. Als ich ähm, vier war, habe ich gelesen. Also ich habe mit vier gelesen. Ich habe mir das damals aus diesen ganzen Straßenwerbungen beigebracht. Das heißt, ich wusste, wie das Bilderlogo logo aussieht. Und wenn ich wo Bilder stehen gesehen habe, konnte ich für mich zusammenreimen, was diese Buchstaben bedeuten, weil ich wusste, da steht Bilder. Ähm, und so habe ich mir mit vier das Lesen beigebracht und war dann natürlich nach einer Zeit ein bisschen gelangweilt zu Hause. Mein Bruder ist eineinhalb Jahre älter und ist vor mir in die Schule gekommen. Und ich war irrsinnig eifersüchtig, weil ich wollte auch in die Schule gehen war aber noch zu jung. Und als er von seiner ersten Schulwoche heimgekommen ist, ähm, hat er erzählt, dass er eine größere Zahl als 100 kennt. Also das ist eines der dümmsten Dinge, unter Anführungszeichen, die ich als Kind da, ähm, gedacht habe, weil ich dachte, es gibt nichts, was mehr als 100 ist. 100 ist das Größte und das Meiste, was es gibt. Er hat gesagt, er kennt etwas Höheres. Ich habe ihn gefragt, was das sein sollte. Er meinte 1000. Und das klang für mich wie ein selbst erfundenes Wort und ich habe dann zu diskutieren begonnen und habe gesagt, nein, du lügst, tausend gibt es gar nicht, das ist ein Wort, das hast du erfunden und bin zu meiner Mama gerannt, habe hab fast geweint und habe gesagt, Mama, der, der, der Edi, also mein Bruder, der lügt mich an, weil er sagt, es gibt tausend und meine Mama hat dann auch noch gesagt, ja, es gibt eh tausend und da war ich komplett Fertig mit den Nerven. Als ich dann selber herausgefunden habe, dass es Tausend gibt, äh, habe ich natürlich nichts gesagt, was mir unangenehm war. Aber ja, das ist eines der dümmsten Dinge, unter Anführungszeichen, weil ich war halt ein Kind, wo, wo soll man das wissen, aber die ich geglaubt habe. Wenn ich jetzt noch länger darüber nachdenke, beziehungsweise das Erste, was mir hochgeschossen ist, ähm, das Dümmste, was ich als Kind gedacht habe, war, dass ich ähm, mich immer bemühen muss, um geliebt zu werden. Also das war, glaube ich, für mich... Oder ist für mich die dümmste unter Anführungszeichen Sache, die ich dachte. Und das kommt nicht von meinen Eltern tatsächlich. Also ich hatte eine sehr, sehr schöne Kindheit. Ich habe mich nie ungeliebt gefühlt. Aus irgendeinem Grund habe ich es aber trotzdem sehr, sehr lange Zeit, also wirklich lange, ich glaube, bis ich 17, 18 war, geglaubt. Ähm, was viel schwer gemacht hat, aber was mich auch sehr stark gemacht hat und wo raus ich sehr viel ziehen konnte für mich jetzt und auch der Grund wahrscheinlich, warum ich auch die Dinge mache, die ich mache, ähm, warum ich gerne anderen helfe, auch zu erkennen, dass man dafür nichts tun muss. Also im Großen und Ganzen ist nichts ähm, Schlimmes dabei, ist, ist, ist nichts passiert, aber es war eine schwere Zeit und ähm, wenn ich zurückgehen könnte zu meiner fünfjährigen Anderen, dann würde ich ihr ja sagen, du, nein, das stimmt nicht, glaubt das nicht. Aber das ist mir tatsächlich als erstes eingefallen. So, wir kommen weiter. Welche Bücher zum Thema Mindset kannst du empfehlen? Die Frage bekomme ich so oft und ich finde sie so schwierig, weil ich so viele Bücher gelesen habe, die ich gar nicht alle auswendig weiß. Wer mir auf Instagram folgt, beziehungsweise wer Instagram hat, at pineapplesandwine. Ähm, ich habe dort bücher Bücherhighlights. Da kann man auf jeden Fall nachschauen. Ansonsten ähm, natürlich von John Strelacki. <lacht> Big Five for Life und das Café am Rande der Welt. Meine ich todernst, das sind wirklich... Bücher, die so leicht zu lesen sind und die so eine Tiefe haben, ähm, aus denen man sehr, sehr viel lernen kann. Dann habe ich Why Not von Lars Arment gelesen, das hat mir auch irrsinnig viel weitergeholfen oder mir viel, ähm, viel, viel die Augen geöffnet. Mögest du glücklich sein von Laura Marina Seiler, war ein wunderschönes Buch. Dann ein neues Ich von Dr. Joe Spencer auch lesenswert unbedingt lesen, das ist toll tolles Buch. Hm. Dann habe ich gelesen Der Alchemist. Das ist ein bisschen ein tieferes Buch, denke ich, aber auch mega, mega schön. Das habe ich in L.A. damals gelesen. Ja, ich bin echt gerade am Überlegen. Es, es sind so viele Bücher und es sind so viele gute Bücher und ich glaube, es gibt wenige schlechte Mindset-Bücher. Ähm, Eine neue Erde ist ein wunderschönes Buch, Liebe, Freiheit, Alleinsein ist ein wunderschönes Buch, also alle Bücher von Oisho, Oisho, ich bin mir unsicher, wie man den ausspricht, die sind alle wirklich top, auch ein bisschen tiefer, auch ein bisschen langatmiger, aber wirklich schön, ähm, genau, aber schaut da super gern vorbei und wenn mir noch was einfällt, schreibe ich es einfach in die Show Notes von dem Podcast heute rein. Die nächste Frage, wie schaffe ich es als Teamleiter, mein Team ge mental gesund zu halten? Burnout, etc. Finde ich echt cool, dass du als Teamleiter dir über sowas Gedanken machst. Wirklich, das zeigt ähm, meiner Meinung nach schon sehr viel, sehr viel ähm, Reflektiertheit und ein stabiles Bewusstsein, meiner Meinung nach, weil du dir darüber Gedanken machst und weil es dir wichtig ist. Ich glaube, dass Teamleiter wirklich ein nicht ganz so leichter Job ist, keine leichte Position und ähm, da würde ich tatsächlich auch das Buch Big Five for Life empfehlen. Da geht es um eine Firma und in dieser Firma arbeiten sie für jeden einzelnen Mitarbeiter an deren Big Five, das heißt an deren fünf größten Lebenswünschen. Und es ist wahrscheinlich nicht so leicht immer umzusetzen, aber zumindest zu schauen, dass jedes ähm, von jedem Mitarbeiter zumindest ein Bedürfnis in der Arbeit gedeckt werden kann oder ein Wunsch. Und ähm, auch ein bisschen sensibilisiert darauf zu sein, wie viel kann ich meinem Team anmuten und wie können die trotzdem, obwohl sie viel arbeiten, Spaß daran haben und motiviert bleiben. Burnout ist, glaube ich, etwas ganz Häufiges, was, wo, wo es eine riesen Dunkelziffer gibt, weil es viele vielleicht auch gar nicht ähm, zugeben oder ähm, äußern oder zum Arzt gehen oder sonst was. Aber da sind wahrscheinlich Mitarbeitergespräche irrsinnig wichtig und vielleicht auch jemanden in die Firma holen, der einmal in der Woche kommt, ein, eine Supervision oder eben ein Mentaltrainer, der ein, ein Gruppentraining für dein Team gibt. Also das ist sicher etwas, was hilft und auch etwas, was normalisiert sein ähm, sollte in Firmen, meiner Meinung nach, weil es ist ja nichts Ungewöhnliches, wenn da jetzt ein Therapeut oder ein Mentaltrainer oder ein Supervisor kommt und dem Team einfach ein bisschen unter die Arme greift. Vielleicht immer wieder mal die Leute direkt fragen, hey, geht's dir gut? Ist alles okay? Ist es dir eh nicht zu viel? Gibt's irgendetwas, was, ähm, was ich besser machen könnte als Teamleiter? Also auch das Ego runterschrauben, weil nur wenn man Teamleiter ist, heißt das nicht, dass man irgendwie besser ist. Ich glaube, ich, ich sage jetzt nicht, dass du das denkst, aber das möchte ich trotzdem dazu sagen, weil es gibt es in vielen Situationen, denn ohne diesen Team wärst du auch kein Teamleiter und dir das auch ins Bewusstsein zu rufen, dass du auch Teil dieses Teams bist, also nicht nur der Leiter, sondern du bist auch ein Teil von diesem Team und deswegen ist es wichtig, da immer wieder zu fragen, hey, mache ich das gut für euch, gibt es etwas, was ich anders machen könnte, ähm, gibt es etwas, wo ihr mehr braucht von mir oder wo ihr mehr Freizeit braucht oder wo wir ein bisschen flexibler sein könnten. Und was wahrscheinlich auch gut ist, ist, wenn man immer wieder mal etwas unternimmt gemeinsam mit dem Team. es muss jetzt nicht jeden Monat sein, aber vielleicht sagen, hey, jeden, ähm, zweiten, jeden zweiten Monat, den letzten Freitag, gehen wir alle gemeinsam essen oder sonst irgendwas. In meiner alten Arbeit haben wir es tatsächlich sogar so gemacht, dass wir jeden letzten Freitag im Monat ähm, was trinken gegangen sind. Da sind manchmal mehr, manchmal weniger dazu gekommen, aber es war eigentlich ganz cool, Alleine, dass es die Möglichkeit gegeben hat. Wir hatten auch eine WhatsApp-Gruppe, in der ich immer noch drinnen bin, lustigerweise. Also da gibt es, glaube ich, schon einige Tools, wie man das ähm, gut machen kann. Ich finde es toll, dass du dich damit auseinandersetzt und wie gesagt, das, das Buch Big Five for Life, da kannst du dir sicher einiges an Tipps für dein Team holen. Ja, und wir sind auch schon bei der letzten Frage. Es war diesmal ein bisschen weniger, was ich cool finde, weil so kann ich alles in einer Podcast-Folge verpacken. Ich habe Angst, auf Dates zu gehen, weil ich mich schwer öffnen kann und vor allem körperliche Nähe erst nach einer emotionalen Bindung eingehen kann. Der andere merkt meine Anspannung meistens direkt, was mir sehr unangenehm ist. Wir sind wieder an dem Punkt. Es ist nicht deine Aufgabe, dass du dir darüber Gedanken machst, wie es den anderen gehen könnte. Es ist wichtig, dass du dir darüber Gedanken machst, wie es dir geht. Und die Angst, die du hast, machst du dir selber. Weil ob der andere das merkt oder nicht, ist deine Einbildung, das sind deine Gedanken, die nicht stimmen. Vielleicht schon, vielleicht nicht, aber eigentlich nicht, weil sie sind deine Erfindung. Und dadurch hast du Angst und dadurch bist du auch angespannt. Wenn du dir das nimmst, dass du dir Gedanken machst, was der andere denken könnte, dann hast du auch keine Angst mehr, dann bist du aber auch nicht mehr angespannt und dann kann es für keinen unangenehm sein. Wer weiß, vielleicht wäre es den anderen unangenehm, wenn du dich zu viel öffnest. Ich finde es auch nicht schlimm, dass man sich schwer öffnen kann, beziehungsweise so, wie es du beschreibst, dass du körperliche Nähe erst nach einer emotionalen Bindung eingehen kannst, verstehe ich zu 100%. Ähm, ich bin auch der Typ, also ich ich kann, mit, egal wer das ist, ich kann mit niemanden, wenn ich da keine emotionale Bindung aufgebaut habe, wenn ich die Person gar nicht kenne, wenn sie mir nicht sympathisch ist in irgendeiner Art und Weise und deswegen finde ich die Frage, ob ich einen bestimmten Typ habe, auch immer schwierig, weil das kann ich nicht sagen, weil ich die Leute nicht kenne. Natürlich weiß man ein bisschen, was man optisch mag, aber so wirklich sagen kann man das meiner Meinung nach nicht oder ich nicht und ähm, deswegen finde ich das auch völlig okay und wenn du dich schwer öffnen kannst, dann bist du einfach eine Person, die sich nicht so schnell öffnet. Es muss ja nicht jeder so extrovertiert sein und es muss nicht jeder so offen sein. Und ich glaube, man zieht ja auch die Leute, mit denen man sich trifft, man sieht ja auch die Leute an, die zu dir passen in irgendeiner Art und Weise. Und das merkt man ja auch schnell auf einem Date, glaube ich. Ich kann da so schwer mitreden, weil ich gehe auf keine Dates und ich habe das auch nie wirklich gemacht, ähm, weil ich, keine Ahnung, warum. Also ich habe nicht Angst davor, aber ich habe auch keine Lust. Und bis jetzt sind die Partner, die ich hatte, immer irgendwie in mein Leben gekommen. Also ich habe auch nie danach gesucht ähm, und war deswegen nie so der Dating-Typ. Aber ich kann es mir nur ungefähr vorstellen. Und ich finde, du solltest dir einfach keine Gedanken darüber machen, wie was ankommt. Am besten bist du einfach du. Zu 100 weil sollte es was werden, dann wirst du ja auch irgendwann mal du sein müssen in dieser Beziehung. Und dann wirst du ja nicht einen Überraschungseffekt haben, wo sich dann der Partner denkt, hä, wer ist das denn jetzt? Die war doch ganz anders am Anfang. Und deswegen finde ich es so wichtig, egal ob das jetzt ein Date ist oder ob es eine neue Arbeit ist oder eine neue Bekanntschaft oder was auch immer, bleib einfach zu 100% du. Weil wenn dich jemand unsympathisch findet, dann zumindest für etwas, was du wirklich bist und nicht für etwas, was du nicht bist. Und wenn dich jemand sympathisch findet, dann zumindest für... Person, die du bist und nicht für die Person, die du vorgibst zu sein. Also da habe ich auch eine ganze Podcast-Folge über Authentizität und warum das so wichtig ist, aber trotzdem auch hier nochmal, sei einfach du selbst, vertrau dir, werde dir bewusst, dass du eine liebenswerte Person bist, du gehst auf ein Date, du triffst dich mit einer anderen Person, die ist nicht besser und nicht mehr wert als du. Da treffen sich zwei gleichwertige Personen, und schau, ob es passt. Aber du musst nichts beweisen, du musst keinen beeindrucken, meiner Meinung nach, sondern du bist einfach du selbst. Und je authentischer, desto besser funktioniert es mit Sicherheit auch. Hundertprozentig. Meine Meinung. Ja, das war's für heute. Und ich bin auch, wie gesagt, froh darüber. Ich bin ein bisschen angeschlagen schon wieder. Ich wusste nicht, dass ich dieses Jahr überhaupt noch krank werden kann. Ähm, ich hoffe, dass es auch nicht, auch nicht ausbricht aber ich werde jetzt auch wieder nach Hause fahren ich hoffe, euch hat die Folge gefallen ähm, gebt mir unbedingt Feedback ich lebe davon äh, der Podcast liebt von eurem Feedback ich freue mich immer, wenn da Verbesserungsvorschläge kommen oder irgendeine Art von konstruktiver Kritik oder auch positives Feedback ich freue mich über alles ich freue mich auch, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt. Ähm, in die Kommentare äh, etwas schreibt oder bewertet das wäre mega, mega cool dann hören auch mehr Leute und ansonsten könnt ihr mir immer gerne auf Instagram schreiben und wenn jemand am um, 10-Wochen-Programm interessiert ist es gibt ab Jänner wieder freie Plätze das heißt ab 2023 ich habe da auch schon eine Warteliste, ein paar sind auch schon angemeldet aber dennoch gibt es noch freie Slots, das heißt meldet euch gerne äh, bei mir Entweder auf Instagram, auf meinem Coaching-Kanal mentalcoaching.anados, dann verlinke ich euch auch gerne, oder einfach direkt per Mail. Die Mailadresse ist auch in den Show im Podcast verlinkt. Yes, das war's von mir. Ich wünsche euch eine super schöne Woche und wir hören uns dann nächste Woche. Es gibt keine Pause im den Podcast. Ich freue mich auf euch und ja, bis zum nächsten Mal.